0: Hey, salut tout le monde, je m'appelle Jean-Marc Pachelé, bienvenue à la Casse d'épart. Si vous aimez le podcast, faites un petit clic sur la page Facebook, Casse d'épart BD, et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, je reçois le créateur de la rose du ciel, JP Perrot. Au cours de l'épisode, il nous dit ce qu'il a complexé à son arrivée à l'Université du Québec en Outaouais et il nous révèle le style qu'il privilégiait avant son passage à l'UCO et pourquoi il a décidé de le changer. Bien entendu, on parle de tout ce qui touche à la rose du ciel, de l'origine du nom, à l'événement qui a permis de donner vie à l'album, en passant par l'impact indirect qu'a eu The Rocketeer. JP nous dit s'il se considère être un auteur engagé et s'il a des visées américaines. On aborde aussi le petit chaperon rouge le plus cool au monde, Fearless Man, et bien plus encore. Et ça commence maintenant. J'aime toujours commencer à demander à mes invités d'où leur vient leur passion pour la bande dessinée. Pour toi, est-ce que la BD, c'était très important dans ta jeunesse? Est-ce que c'est quelque chose que tu lisais beaucoup? Oui, au Balkan, comme que je pouvais,
1: en fait. Euh, c'était, Moi, j'ai un d'un village de 250 âmes, donc euh, avec une petite bibliothèque. <rire> euh, fait J'ai fait le tour euh, quand même assez rapidement de ce qu'il y avait. Euh, fait que je, je lisais ce que je pouvais, mais oui, c'était quelque chose qui était... Euh... C'est ça que je me je, 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 je suis venu par ma rencontre. J'ai pas de raison particulière, c'est juste que je trouvais que c'était quelque chose qui, qui filait comme important. C'est euh, quelque chose qu'il fallait que je fasse, parce que je trouvais que c'était quelque chose d'important à faire.
0: Puis euh, t'as créé le super-héros Fearless Man, euh, t'es surtout connu pour La Rose du ciel, qui cadre aussi dans le genre de super-héros. Euh, mm -hmm. Bon, t'as commencé qu'il y avait une petite bibliothèque, mais est-ce que t'étais es, es fan de, de ce genre de BD-là? C'est lesquels qui t'ont le plus marqué?
1: Oui, ben, la première BD que j'ai lu en fait, c'est une BD de Spider-Man. Euh, okay. C'était un... Spider-Man Relâche-moi Bouffon Vert, là, qui était un album d'édition de, de, de chez Glena. Okay. Pas très bien traduite, qui contenait, entre autres, Spider-Man... Amazing Spider-Man numéro 26 et 27. Et l'origine de Doctor Strange, parce que... Sandwich <rire> euh, Puis deux, deux numéros d'Amazing Spider-Man assez anodins et euh, l'origine de Strange. Puis euh, euh, ça, ça a commencé pas mal, un peu là. Euh, ça, plus les, les, les cartoons à la télé, bien sûr, le, le, la série animée de
0: Batman ou la série nuit de, de Spider-Man, mm. entre autres. Puis bon, tantôt, tu as dit que tu as senti que c'était quelque chose qui était important. Donc il n'y a jamais vraiment eu de moment que tu t'es dit que tu voulais faire carrière en, en bande dessinée. C'est comme. C'est quoi C'est juste un processus ben, naturel ben, en fait, c'est que, contrairement à bien des kids là, qui disent « Ah, quand je vais être grand, je vais être astronaute,
1: BDS, whatever », puis qui, en grandissant, se rendent compte que c est, c est, ça arrive pour des rêves plus... Euh, des, des, des choix de carrière plus raisonnables, ben ouais. moi, j'ai comme pas vraiment grandi là-dessus. Je suis okay. resté euh, « stock euh, » là-dessus.
0: t'es resté accroché sur la bande dessinée. là C'est ça. Euh, J'aimerais qu'on parle de ton passage euh, à l'Université du Québec en Ottawa, que, que tu as étudié... Euh... Le programme a commencé en 1990 puis je me souviens dans le temps d'avoir entendu des commentaires comme quoi que ça n'avait pas d'allure qu'une université enseigne euh, de la bande dessinée. Mais plus de 20 mm -hmm. ans plus tard, bon, le programme a fait ses preuves. Mais j'aimerais savoir pour quelqu'un qui a passé à travers le programme, qu'est-ce que la formation à la porte? Euh, ben, c'est sûr que je, faut pas imaginer que euh, tu sors de là puis que t'as as une
1: job puis que es un mm -hmm. auteur à succès tout de suite en partant, là. C'est, euh, c'est un, av... c'est un bon avant-goût de, pour te donner une idée de qu'est-ce que ça implique en termes de travail et d'énergie que ça prend et de la réalité de, de ce que c'est de faire de la bande dessinée de façon quotidienne. C'est comme bien comme ben les programmes universitaires, en fait, comme la plupart des programmes universitaires dans le domaine créatif, c'est euh, on commence la, 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 la cohorte, puis on est on est 20, puis à la fin, on est peut-être 6. Là. OK. Euh, okay. S'il y a beaucoup de gens qui vont se dé désister au travers de ça, c'est la réalité de tout ça en général. Là. Mais euh, c'est une bonne place aussi pour euh, commencer à avoir des contacts, puis... Mm -hmm. euh, se, se trouver un peu en tant qu'artiste okay. puis puis de de les de, de affaires puis se se donner le droit de, de se planter c'est vraiment, vraiment je trouve c'est vraiment bon pour ça puis en même temps c'est euh, t'es amené à, à avoir d'autres à, à croiser du monde qui ont d'autres visions ont des visions complètement différentes de la tienne là. Euh, ce qui aurait été pas nécessairement le cas si tu te lances, si tu te lances sans, sans formation ouais c'est euh, comme moi par... moi, par exemple, je me souviens qu'au début, euh, ça m'a un peu complexé parce que j'arrivais me... là, puis tout le monde était très connaissant. Euh, le... le monde que je croisais avait... avait tendance à être beaucoup plus connaissant que moi sur la bande dessinée québécoise. Là. Mm -hmm. Ils connaissaient déjà tout ce qui était... Euh... On était en 2006, par... il connaissait déjà des trucs comme, ton Jimmy Beaulieu, euh, Mécanique Générale et euh, la scène plus alternative là, québécoise là, qui commençait à se former à ce moment-là. Ouais. On parlait déjà du printemps de la bande dessinée à ce moment-là puis euh, moi je connais ça absolument rien là-dessus ça m'a complexé je me sais que ça, ça me complexait <rire> un peu au début là. Euh, fait que moi c'était mais, mais petit à petit ça ça m'a euh, ça m'a aligné vers un, un autre chemin là, parce qu'au départ euh, en fait euh, c'est vrai parce qu'au départ je, je suis rentré là puis je voulais je voulais faire des je voulais faire du manga okay. puis euh, au travers de ça je me suis rendu compte que euh, je suis absolument pas bon pour faire euh, le, le le dessin style manga, euh, mm -hmm. comme, comme typique, là, comme, on, on le voit, comme on le voit très souvent dans la BD, euh, ma, ma japonaise commerciale. Là. Ouais. Fait que, c'est... Euh, Puis ça m'a orienté vers un, un passage
0: que j'aurais jamais... Euh, un, que j jamais, euh, j jamais pensé à lire, en fait. Puis bon, justement, ton passage t'a amené euh, à la rose du ciel. Pour ceux qui ne savaient pas de quoi il s'agit, est-ce que tu peux juste nous résumer en, en quelques mots, une phrase ou deux, euh, c'est quoi? Alors, La Rose du ciel, c'est l'histoire de Maria Richard, qui est une jeune Canadienne française qui veut devenir pilote
1: comme son père. Malheureusement, par un concours de circonstances, bon, en fait, à cette époque-là, dans, dans le Québec des années 50, une femme ne pouvait pas devenir pilote, mm -hmm. mais euh, grâce à un, un concours de circonstances, elle va devoir combattre les plans d'une baronne nazie avec un jetpack.
0: Bon, tu l'as mentionné, ça se passe dans les années 50, on parle de, de nazisme. Pourquoi tu as, as décidé de camper l'action à cette époque-là? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attirait particulièrement, la Deuxième Guerre mondiale, les années 50?
1: Euh, oui, ben, c'est euh, tout le, le. Déjà, moi, je suis un, un fan de, de Sperro, mais je suis aussi un fan de Pulp.
0: tu
1: ouais. sais, j'aime beaucoup ce, ce, ce genre d'histoire-là, cette espèce de, de ton d'aventure, vraiment aventure avec un grand A. Oui, c'est, c'est une époque particulière aussi où il y avait bon, il y a des barrières sociales qu'il y avait pas, qu'on qu n'a pas aujourd'hui et qui, en même temps, ça me permet de, 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 de parler un peu de, de quel chemin qu'on a
0: fait depuis cette époque-là, mm -hmm. que sur certaines affaires, ça n'a pas tant changé que ça, là. Absolument, c'est bon, on est au, au milieu du 20e siècle. Maria, c'est une femme forte. Euh, elle se voit pas comme une femme qui est née pour un petit pain, elle le dit même dans, dans le ton main. Mais mm -hmm. d'un autre côté, comme tout bon héros, elle a une faille. Elle, elle est rongée par le doute. Peux-tu nous expliquer un peu comment le personnage a pris forme pour toi?
1: Euh, ben, au départ, c'était un personnage que j'avais créé pour un, une histoire courte dans le, le, le recueil Le Front, aux éditions oui. Front Froid. Mm -hmm. Et euh, je n'avais pas pensé de, de suite, tout de suite, la même qu'en fait, le. le c'est euh, plus euh, la notion de doute hein, dans, dans son personnage. C'est quelque chose qui est vraiment venu avec l'album. Mais avant ça, j'avais fait une coupe d'histoires courte aussi dans la revue Planche. Puis en 2014, euh, oui, bon, euh, je suis tombé en dépression. Puis, euh, voulu comme... puis au travers de ça, j'ai découvert que j'étais une personne anxieuse. J'avais mm -hmm. euh, envie de raconte... faire de quoi là-dessus, mais ça me tentait pas de faire un, un autre, euh, autre album d'auteur qui raconte l'histoire de sa dépression. Okay, c'est ouais. Je me suis dit, je vais intégrer cette notion-là au personnage en racontant son origine. Puis, euh, c'est euh, de là qu'il est, qu est, qu est comme, euh, qu comme venu. Euh, parce que ça, j'ai découvert que je une personne anxieuse, puis je voulais cette, cette, euh, cette, parler de, de cette notion-là. je, je trouvé je que c'est une bonne occasion de parler de, de, de ça avec la personne. Mm -hmm.
0: ouais, justement, tu en as parlé. Elle est apparue pour la première fois dans le front euh, numéro 7 en 2014. Puis, euh, tu mentionnes que tu n'avais pas l'intention d'aller plus loin, mais pourtant, tu finis avec un, un cliffhanger, cette histoire-là. Donc, dans ta tête, c'était quoi? C'était. C'était juste une façon amusante de terminer l'histoire euh, sans plus. C'est comment que tu as décidé, dans le fond, de, de pousser plus loin et de revenir avec le même personnage?
1: Euh, ben dans le fond, c'est que la, la première histoire, je la considère pas tout à fait canon dans, dans l'ensemble de la série. Mm -hmm. C'est que qu'il y, y a comme une ambiguïté que c'est peut-être une fabulation de la petite fille qui fait des dessins, ouais. et qui rêve justement de... de, 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 de d'avion et tout ça, là. puis à la fin, euh, on est comme il y a comme une ambiguïté à savoir est-ce que c'est vrai ou non, puis je sais pas si j'ai, je pense pas que c'est tout à fait clair, mais dans, dans mon idée, c'est que dans le fond, euh, je, je voyais un peu que cette fille cette fillette-là, euh, c'était un peu la, si on considère l'époque, c'était un peu la génération qui allait commencer, qui allait être dans la deuxième vague féministe des années 70, oui. puis qui allait justement poursuivre le combat. De, de Maria et de la Rose du ciel,
0: si on veut. Puis dans le, le tome 1, je sais que tu, tu montres un peu d'où vient le nom Rose du ciel, mais pour toi, en tant que créateur, c'est comment que tu as trouvé le nom? Est-ce que ça a un lien avec la Rose des vents?
1: Euh, non, mais tout le monde accroche le, le, le nom, euh, rose du, vont dire « Rose du Vent au lieu de « Rose du ciel », mais ouais. <rire> c'est... Euh, non, au départ, c'est vraiment... c'est très proche à dire, mais c'est juste parce que je trouvais que ça sonnait cool. <rire> c'est juste que... c'est euh, un peu à, à, à l'image des, des noms de pilotes, comme euh, le Baron Rouge, le ouais. Black Hawk, tu sais, c'est plus vraiment un, un nom de pilote,
0: là. OK. T'as mentionné que c'était publié dans Front, en Planche... Bon, la première histoire, tu dis que ça fait peut-être pas partie... Euh, C'est peut-être pas canon, mais est-ce que ça t'a permis quand même de mieux cerner le personnage puis de bâtir vers justement un album? Ou est-ce que ça t'a peut-être même permis de voir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas? Comme tu dis, peut-être l'histoire 1, on la met de côté. Euh, ben, je, à, à, à ce point-là, je, je pense que j'ai je,
1: je, toujours des moyens de... De, de, de ramener ça pour que ça s'aille canon ou, ou pas, là, finalement. Mm -hmm. Mais euh, au départ, je visais d'abord des, des histoires courtes. Parce que le, les sollicitations pour la revue Planche avaient commencé pas longtemps ouais. après. Fait que là, je, 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 je me suis dit que c'était un bon filon pour euh, continuer d'exploiter euh, cette série-là. Puis euh, je me, suis, me disais qu'éventuellement, ça serait le fun d'avoir un, un recueil avec toutes les histoires. Là. Euh, puis. Euh, oui, on, petit à petit,
0: l'idée de l'album est arrivée aussi. Là. Puis les allusions au légendaire Maurice Richard abondent dans ta série, que ce soit avec les reines qui s'appellent Maria Richard. Il y a le jetpack qu qui s'appelle un rocket pack, euh, sur mm. lequel on voit le numéro 9. C'est pourquoi que tu as choisi de, de tirer autant de, de références à Maurice Richard dans ta série? Euh, ben déjà, dire, je suis absolument pas fan de hockey.
1: <rire> mais euh, je, je considère l'importance euh, une, une assez bonne importance dans le, 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 de Maurice Richard dans l'histoire mm -hmm. du Québec et euh, normalement dans La Révolution tranquille et euh, donc c'était un, un peu de faire un, un pendant imaginaire de Maurice Richard parce que dans un sens, la rose du ciel là-bas elle se bat aussi contre l'obscurantisme puis c'est elle, elle elle a un peu la, la lumière dans, dans les ténèbres, si on veut. Là. Oui. Puis Maurice Richard, c'est un peu ça aussi. C'est lui qui a donné un peu la flamèche pour amener la révolution tranquille et, et battre l'obscurantisme.
0: Puis moi, la première fois que j'ai vu une image de la rose sèche, je suis tout de suite pensé à The Rocketeer. Euh, Peut-être tu connais, mais la BD euh, a été créée en 82. L'action se déroule vers la fin des années 30. Il y a eu un film aussi en 91 où le héros affronte les nazis. d'ailleurs, tu mentionnes que Maria a été mise à la tête de l'escadron des Rocketeers dans La Rose du Ciel versus le Troisième Reich. Qu'est-ce qui Est-ce que ça t'a inspiré, ce film-là, ou la BD? Alors, je ne... À l'époque où j'avais écrit La Rose du Ciel, je n'avais pas vu le film ni lu La BD. Euh,
1: C'est plus tard dans le processus que je l'ai vu juste par souci de vouloir euh, me distancier un peu, là. Pour voir okay, ouais. que ce soit la même chose. Euh, mais. Non, c'était pas c'était pas une inspiration. C'était. Parce que. Le... Pour moi, le, le le Rocket Pack ça puis le, le, le Jet Pack, ce genre de technologie-là, ça fitait dans l'esprit de mm -hmm. euh, Pulp. Euh, C'est pour ça, entre autres, qu'à un moment donné aussi, euh, j'ai comme un peu de distance. Vu que Rockety, ça se passe dans les années 30, ouais. je, quand il est venu le temps de l'album, j'ai comme distancié un peu. Je l'ai placé l'histoire au début des années 50. Okay. Puis, euh, même au départ, j'avais pensé peut-être, euh, quelqu'un m'avait suggéré, tu euh, pourrais faire un une espèce de concours aviaire... Euh, pour euh, qu'on qu la voit en action pour la première fois. Là. Puis non, non c'est trop comme dans Rocketeer. Là. fait j'ai mm. essayé de, 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 de me détourner un peu plus là, pour, euh, pour euh, justement, qu'on évite là, trop trop la, la comparaison. Là.
0: Donc, est-ce que l'escadron des Rocketeers, c'est juste un hasard? Euh,
1: ben, en fait, c'est que j'ai cherché le... le, le le, 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 le terme c'était quoi je, je connaissais le, je, je connaissais à ce moment-là Rocketeer là, le terme mais ouais. je cherchais le, le terme pour euh, Jetpack à ah, ce okay. moment-là ou euh, euh, un escadron de, 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 de personnes qui qui, et qui se battent avec des, des, des Rocketpack mm -hmm. puis c'est le, le seul terme que j'avais trouvé comme tel il n'y avait pas d'équivalent okay. français à ce, à ce jour, je sais, je suis pas tout à fait sûr il si, euh, y, a, y a un équivalent ou euh, si... Euh, je, je pense qu'à un moment dans une des histoires courtes, j'ai mis Voltigeur, là. Mais je sais pas... je, je, je faudrait que faudrait, 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 <rire> je, je ressens mes recherches là-dessus.
0: Puis bon, ton, le style de la Rose du ciel, c'est très rétro et moderne en même temps. Euh, moi, ça m'a fait penser un peu à la BD de The New Frontier de Darwin Cook. Euh, de qui tu tires te tes influences pour ton style de dessin ou ton style d'histoire? Euh, ben c'est ça c'est euh, c'est Darwin Cook euh, beaucoup là de...
1: surtout de euh, New Frontier qui euh, au départ un album que j'avais aimé mais qui avec le temps ben, comme il a comme eu vraiment une... il, il grew on me ouais. puis euh, il, il a eu de la... il a gagné de l'influence en moi là, puis mm -hmm. euh, surtout mon et mon amour de ben, la série ennemie de Batman aussi ça s'embrique ça s'imbrique complètement là dedans ouais. puis euh... En fait aussi, c'est que euh, quand j'ai fini l'université, moi je comptais pas, je comptais plus me tirer vers le scénario, parce que j'étais vraiment pas très, très haute right en dessin. Okay. Mais à force euh, de me pratiquer et de pas avoir de job et donc de pas avoir plus de temps pour me pratiquer, ben je suis devenu comme un peu meilleur avec le temps. Et oui, euh, c'est ça m'a ça amené vers euh, ce style-là que j'aurais jamais pensé être capable de de, de, de fournir là, au départ. Là.
0: Donc, t'as un intérêt pour les super-héros euh, classiques, si je comprends bien. Ouais vraiment le l'aspect là, c'est quelque chose qui, qui m'attire, j'aime
1: j'aime la bande dessinée classique de aussi c'est c'est quelque chose qui se rejoint
0: là. Tu as mentionné l'aventure avec un grand A, est-ce que tu as des des exemples de de séries de, série, de films ou de de bandes dessinées justement qui qui t'influencent Oui, ben il y a Indiana Jones c'est bien sûr euh,
1: il y a Blake et Mortimer qui est en fait le, le qui est une des 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 un des sparks d in, d des qui d'inspiration qui, un, des, des, des qui m'a mené vers la rose du ciel d'ailleurs okay. parce que euh, je trouve ça drôle parce qu'en lisant le, le le premier tome du secret de l'espadon euh, les, en dedans de trois cases, ils installent le contact de la Troisième Guerre mondiale. Que genre, euh, les Chinois ont comme tout pété en dedans de trois cases. Mais okay. Je trouve ça drôle. Puis, <rire> je, je, je ça drôle. Que je pourrais essayer de faire la même affaire, mais en dedans de deux cases. Mm. Finalement, j'ai réussi à le faire en une case. Puis, euh, c'est euh, de fil en aiguille, je suis arrivé à les, ça, les, le jetpack et tout. Puis, euh... Euh, Puis ouais là, ce genre de série-là, forcément, RG aussi, euh, ça, 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 a longtemps été, ça, ça a longtemps été dans, dans,
0: dans mon background. Là. Pour son, son style euh, narratif ou pour son style visuel?
1: Euh, ben, le style narratif, oui, dans un sens, parce que, tu sais, euh, euh, dans, dans RG, il y a souvent l'espèce de, de poursuite du mouvement, là, que dans le oui. fond, c'est comme un build ou Goldburn Machine, là, qui est comme une, une réaction qui entraîne une autre réaction qui entraîne une autre réaction. C'est euh, mm -hmm. un peu ça que j'essaye de mettre dans, dans mes, mes
0: scènes d'action, souvent. Puis euh, le, le style visuel, puis l'époque aussi, c'est quelque chose qui, qui me penche au sabot, là. Pis bon J'aimerais euh, parler de la façon dont tu dessines. Euh, sur ton site web, tu mentionnes que tu es semi-voyant, donc euh, j'imagine que tu as dessiné de très proche. Euh, Est-ce que, pour, juste pour mettre les personnes en contexte, qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être une personne semi-voyante si, si, mettons, on compare avec une vision 20-20? Euh, ben, ça représente, en fait, que je peux surtout faire de la BD pas mal juste euh, en digital.
1: Parce okay. que je suis capable de, de zoomer comme que je veux sur les détails que j'ai besoin. Il mm -hmm. euh, y a le fait aussi que ça... Euh, j'ai besoin de faire plus de, de recherches pour voir les détails de comment quelque chose a de l'air. Okay. Euh, fait que, tu sais, il y, y, y a des... Euh, il y a des choses que j'ajoute à mon lexique visuel entre guillemets mm -hmm. euh, que ça m'a pris bien des années avant de me rendre compte que c'était vrai comme mettons je sais pas moi euh, l, euh, quand il pleut euh, l'eau qui euh, le, le rebond de l'eau quand elle tombe par terre là c'est quelque chose que ça m'a pris longtemps avant de comprendre puis souvent euh, je veux voir des détails que des dessinateurs font puis là je sais j'essaie je de saisir pourquoi ils font ça mm -hmm. en, en observant ensuite le détail euh, dans la vraie vie. Ah, ok, là je comprends pourquoi ils font ça. Fait que je vais essayer de d'interpréter de, de, à ma façon ce genre de détails-là. -là,
0: puis ça, est-ce que ça, ça pose des défis sur euh, mettons voir le Big Picture là, quand tu travailles sur une page parce que tu mentionnes il faut que tu fasses des zooms, tu sais, est-ce que ça te permet quand même d'avoir ta vue d'ensemble de, de ce que tu fais? Ou tu laisses tout dans ta tête, dans le fond, puis tu, tu y vas comme ça? Euh, ben pour la vue d'ensemble, je pense que je suis pas si pire que ça. Euh, mais c'est surtout pour le, le temps de
1: production parce que plus tu zooms plus tu vas dans des tailles okay, ouais. qui sont peut-être trop euh, trop petits pour que ce soit imprimable déjà, fait qu'il faut, euh, faut souvent que je me dronte assez à essayer de, de reculer euh, quand même assez assez, assez régulièrement pour euh, être capable de, de rentrer dans les délais parce que sinon ça prendrait juste trop de temps puis euh, c'est euh, faut, faut, faut s'habituer dans le fond là
0: puis en 2018, tu sorti aussi le balado sur le masque toxique qu'on peut encore écouter sur le site web de la librairie Z. C'est sorti conjointement avec le tome 1 de La Rose du ciel. Euh, premièrement, comment est-ce que ce projet-là en est venu à naître? Euh, ben
1: Dans le fond, j'avais je approché euh, Jean-Dominique Jean -Domin -Jean Leduc et Christian Vienne, oui. la librairie Z, mm -hmm. pour euh, le lancement, parce qu'on se connaissait bien, puis euh, pourquoi pas. Puis euh, on cherchait une idée de comment... Euh, c'est bien beau euh, sortir une table avec un auteur puis euh, dans une librairie là, mais faut ouais. trouver j'aime ça trouver une, une meilleure excuse pour euh, que les gens lèvent leurs fesses de leur siège pour <rire> venir au lancement fait que euh, euh, au départ puis la journée on se dit ok on, on y pense puis on revient là-dessus la journée même je pose ma tête sur mon oreiller pour aller au lit puis euh, j'ai l'idée de suite de faire un radio roman parce que Jandome, lui, euh, ils avait déjà fait des lectures publiques okay. d'extraits d'albums, euh, notamment du euh, White Horse, et euh, je, je me suis dit que, mais là, vu que le truc est assez visuel, mm -hmm. euh, ça marcherait moins. Sauf que c'est tellement dans une, ça s'inscrit dans une vieille tradition puis une vieille, un vieux type de narration, ça pourrait être cool de faire un radio-roman comme à l'époque. Mm -hmm. Et euh, justement, à ce moment-là, j'avais vu euh, de quoi sur euh, le, le radio-roman de Superman dans les années 50, oui. où ils avaient fait tout une, un, un arc narratif sur euh, le Ku Klux Klan, puis
0: qu'ils parlait un peu de, de ça. Puis je me suis dit que ça pourrait être euh, une bonne occasion de, de parler de ça aussi. De... Puis justement, comment tu t'es attaqué à ce projet-là en tant qu'auteur? Parce que maintenant, tu devais raconter une histoire de façon purement auditive. Euh, c'est quoi les défis si on compare ça à la création d'une bande dessinée?
1: Euh, ben c'est sûr que là, euh, je pouvais pas euh, me reposer sur les mêmes trucs que d'habitude. Ah ouais. euh, fait que c'était euh, vraiment de, de, de penser à qu'est-ce qui est clair qu'est-ce qui. Qu'est-ce qu qui, qu qui est clair dans l'angle et qu'est-ce que l'auditeur a besoin de savoir J'ai essayé de jouer un peu avec cet aspect-là, le fait qu'on voit pas. Le fait aussi de. J'essaie de. Euh, c'est drôle parce que quand j'étais à l'université, il y avait beaucoup.. Euh, il y avait des étudiantes qui mettaient beaucoup, beaucoup de narration mmh. dans leur texte, puis même qui n'avaient aucun dialogue souvent, c'était juste de la narration. Puis c'est quelque chose qu'avec le temps, je me suis comme... J'ai essayé de me détourner, genre, parce que je suis ma d'agace, là. Mais, tu sais, c'était pour euh, faire le moins de, de de narration possible. Puis là, oui. là en faisant ce projet-là, je suis allé complètement dans le contraire. J'ai essayé de, de beurrer le plus épais possible dans la narration, mmh. là, puis d'être le, le plus bombastique possible, là, parce que, tu sais, c'est comme vraiment la la boîte, euh, de, comme si c'était une BD de, écrite par Stanley, là, avec la, la boîte jaune narrative, ouais. là, puis qui en met « Oh, friends, là, we're in trouble this time! <rire> » tu sais, c'est comme avec des espèces de, 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 de métaphores euh, complètement over-the-top.
0: Bon, puis justement, tu parles de, de narration, euh, tu as parlé de, du radio roman de, de Superman. Euh, quand, quand moi je l'ai entendu, la, j'avais vraiment l'impression que ça reflétait bien l'image que j'ai, en tout cas, de des radiodiffusions des années 40-50. Est-ce que pour toi, Trouver le ton juste, ça a été euh, une grosse recherche auditive. Euh, ben J'avais quel... déjà écouté
1: quelques radio-romans du, du Shadow. Oui. Et euh, autre, un peu dans, dans ce style-là. Qui est un peu plus sombre que ce que je fais, mais mm -hmm. je. Euh, av en, après avoir écouté euh, des Superman versus the, the Clan of the Fiery Cross, j'ai euh, j'ai comme catché un peu la, la vibe aussi. Là, comme je disais, c'est assez similaire au genre de narration que t'as dans les vieilles BD de Stanley ou de Golden Age Silverage que il en met bien épais.
0: Et l'action de Rosel, on l'a mentionné, ça se passe dans les années 50, mais l'histoire demeure quand même d'actualité avec ses thèmes. Bon, t'as parlé du Klu Klux Klan. T'as un personnage transgenre dans la terreur du miroir. T'as aussi une femme émancipée comme héroïne. Dans le tombe 2, il est question de Viola Desmond. Est-ce que tu te considères comme un auteur engagé?
1: — Engagé, je, je sais pas. Euh, c'est pas euh, pas une étiquette que je me mettrais moi-même. En même temps, j'essaie je, de pas trop me mettre une étiquette moi-même par mm -hmm. par souci d'humilité. Mais euh, euh, c'est juste que euh, je suis un fan de ce genre d'histoire-là, en fait. Mm -hmm. Je suis un fan de ce genre d'histoire-là, euh, entre autres euh, Twilight Zone ou euh, la série originale de Star Trek, qui a comme des... Des, des messages assez forts, ouais. pour entre autres euh, la run de Neil Adams, puis de Neil O'Neill sur uh, Green Lantern, Green Arrow, là, qui ont des thématiques euh, quand même assez, assez fortes dans, dans l'actuel. Ouais. Euh, je... C'est juste, moi, le... c'est le genre d'histoire qui me fait triper. Tu
0: sais. Est-ce que ça a été une décision euh, que tu as prise consciemment ou c'est justement vu que tes fan, ça s'est fait tout seul en quelque sorte que les, les histoires que tu imagines incorpore des genres de, de, de messages en même temps? C'est ben sûr que tu sais, j'essaie des fois d'avoir reçu des histoires qui sont un peu plus légères, là, parce que je veux pas mm -hmm. être non plus le, le,
1: le, aujourd'hui la leçon à chaque <rire> fois, là, mais euh, tu sais, c'est... Pour moi, c'est important que les super-héros, ils, ils se battent pour le, le little guy. Ouais. La, la personne qui en... Le bien commun, en quelque ou, sorte. Qui, ouais, c'est ça, pour le bien commun. Fait que tu sais, c'est c'est normal que ce genre de personnage-là soit confronté à ce genre de questions-là.
0: Puis l'année passée, tu publié le deuxième tome de La Rose du ciel. Cette fois-ci, ça, ça parle d'une arrivée extraterrestre. Euh, Est-ce que tu as fait le choix d'histoire qui était très populaire euh, au cinéma dans les années 50, justement parce que ça se passe dans les 50, donc ça, ça reflétait bien, ou c'est parce que c'était pour toi la chance de parler euh, d'asservissement sous un autre angle, parce que tu en avais aussi traité dans le tome 1? Euh, ben, c'est... Euh... En fait, c'est, euh, c'était une
1: occasion pour moi de, un, euh, agrandir, l'univers. Agrandir ouais. Pour montrer, comment euh, assez tôt que, ok, c'est, c'est plus gros, beaucoup plus gros que ce qu'on avait vu auparavant. Mm -hmm. Et, euh, en même temps aussi, j'avais, il euh, y avait, il y avait un peu une inspiration du film, euh, the Day The Earth Stood Still. Ouais. Pas, pas, le remake, mais l'original des années 50, mm -hmm. euh, D'ailleurs, il euh, y a un des personnages, Trog, qui est le, le à l'envers, c'est euh, Gort qui est l'androïde du du film et euh, en hommage. Et euh, ben oui, c'était aussi une occasion de de parler de, de faire une espèce de situation parallèle entre euh, Viola Desmond et euh, l'asservissement. C'est euh, c'était c'était un peu le, le, le jeu narratif
0: que je que je m'étais donné là, ce coup-ci. Puis euh, tu remercies tes amis et ta famille pour leur soutien conditionnel durant les neuf mois de production qui ont vu les limites de ta santé mentale et physique être continuellement repoussées. Euh, C'est quoi qui est arrivé pendant la création du Tome 2? Eh bien, je
1: suis tombé en burn-out à un moment donné. Parce oh. que, comme tu l'as dit, euh, faire un album de 102 pages couleur en 9 mois, ne faites pas ça à la maison. <rire> même si vous êtes un professionnel, ne faites pas ça.
0: Euh, en 9 donc... mois, tu parles scénarisation en plus de, de tous le, le, les dessins des 102 pages. Euh, ben en fait, la scénarisation était quand même déjà, déjà faite. Okay. On parle vraiment de découpage, crayonné, ancrage, couleur okay. en 9 mois. C'est assez intense. Oui, c'est quoi le rythme? À quoi ça ressemble ce rythme-là de 102 pages en 9 mois? Ben au début, c'était pas si pire. J'avais un, un quota d'à peu près l'équivalent
1: de deux planches par semaine. Okay. Mais euh, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, durant le mois de novembre, je me suis blessé euh, au cou. Et euh, j'étais euh, comme Starly pendant un bon 2-3 semaines. Mm. À cause du fallu que j'aille euh, faire des, des séances euh, voyons, de. De fusion. Ouais. et euh, donc euh, ça m'a mis beaucoup de retard, et donc j'ai essayé de pédaler plus pour euh, rattraper le retard, mm -hmm. donc ça m'a ça m'a amené mon niveau de fatigue à la moitié du projet, le, le niveau de fatigue que j'aurais dû avoir vers la fin fait que euh, je suis pas allé voir ma famille euh, durant le temps des fêtes à cause fallait que je, je fournisse mm -hmm. euh, je, 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 je ne faisais que travailler et à un moment donné, euh, une situation à mon emploi, en euh, fait que je travaille, à, je travaille pour une euh, une centrale d'appel à domicile. Okay. Puis euh, À ce moment-là, il, il refaisait le système informatique, donc il fallait que j'aille au centre d'appel pour travailler. Fait que là, ça faisait que j'avais beaucoup moins de temps pour mmh. dessiner encore. Fait que là, ça m'a comme ça a été la l'affaire la, qui a fait tomber le château de cartes, là, si on veut.
0: Est-ce que tu as eu des doutes sur le fait que tu allais réussir à, à la sortir dans, dans les délais? Euh, oui, puis honnêtement, à refaire ça, c'est euh,
1: entièrement de ma faute, parce que c'est pas un délai que l'éditeur m'avait imposé, mm. qu'on m'a offert de, de repousser le délai, mais moi, c'était comme un, un défi que je m'étais donné de, de le faire en neuf mois, wow. puis euh, là, j'ai réussi, là mais j'ai vu euh, c'était quoi le
0: le threshold là, à ne pas passer, puis ça,
1: ça ouais. là, tu sais.
0: J'aimerais qu'on parle rapidement du, de tes livres « Le petit chaperon rouge le plus cool au monde » et « Le petit chaperon rouge le plus cool au monde 2 ». Juste okay. parce que j'aime les titres, c'est sorti en 2009 et 2011. Euh, je malheureusement pas pu les trouver, mais peux-tu juste nous expliquer euh, c'est quoi Est-ce que c'est ben, l'histoire traditionnelle ou
1: Je pourrais te les... Ou... Ben, les envoyer là. <rire> j'ai tous les exemplaires qui restent. Euh, ben, en fait, le, le petit chaperon le plus cool au monde, c'était euh, C'est d'abord un 24 heures BD que j'ai réussi à vendre en album. Ok. Et euh, c'était euh, c'est un graphisme beaucoup plus simple. On parle de, à l'époque où. Euh, euh, J'étais plus dans le style de James Kochalka, okay. donc ou euh, l'underground euh, américain euh, des années 2000 veut. Mm -hmm. donc très cute, très rond, très mignon, mais un peu euh, un peu simple. Et euh, c'est l'histoire du chaperon rouge, sauf que et il se retrouve
0: à, à se retrouver face à des robots, des ninjas, et des pirates. <rire> et euh, bon tu as décidé de, de revisiter cette histoire-là qui a été racontée de plusieurs façons. On voit que tu as trouvé peut-être un angle original, mais c'est quoi qui t'a poussé à, à raconter cette histoire-là? Ben, déjà, elle ne se rend jamais à la grand-mère et au, au
1: méchant loup, il faut, faut le dire aussi. Là, mais okay. <rire> j'arrive jamais à ce bout-là. Mais euh, je, je trouve ça juste drôle de, de, de le refaire. Et Dans le deuxième, je me suis dit je vais faire un Chose un, un peu dans le même style, mais sauf que là, ça va être les Universal Monsters. Fait que là, on rencontre okay. Dracula, Frankenstein, puis le Creature from the Black Lagoon. Et Bill Murray.
0: <rire> un monstre traditionnel. Oui, euh, ça. Donc, les, les deux histoires, ont été publiées dans la collection 4x4 du studio coopératif Première ligne. C'est un format qui était 4 pouces par 4 pouces. Euh, bon, tu as raconté que tu l'as vendu par après ton, ton, ton livre, mais quand, pour faire cette BD-là, de cette grandeur-là, est-ce que... Il y a des défis qui se résument à plus que juste limiter le nombre de cases par page ou est-ce qu'il y a un impact quelconque? C'est quoi un peu le la logistique pour faire rentrer une histoire puis que ça soit visible pour le lecteur dans un petit format comme ça?
1: Ben, moi je me suis vraiment pas euh, cassé la tête pour ça. J'ai fait une case par page. Fait que c'est toujours okay. un carré à chaque, à chaque page. Là. Fait que c'est très simple dans ce sens-là. Là. Euh, c'est Autant le, le, le ce format-là, c'est une, une super idée créative. Peut-être pas commercialement, là, mais c'est mm -hmm. une super idée créative, en tout cas ça. Parce que ça, ça pousse beaucoup à, à l'économie et à, à vraiment choisir euh, qu ce que tu veux montrer.
0: J'aimerais qu'on touche aussi à Fearless Man. Premièrement, ce que tu peux nous dire, c'est quoi?
1: Alors euh, Fearless Man, c'est un personnage que j'avais créé à l'université qui s'appelait « L'homme sans peur euh, » à ce moment-là, et euh, c'est un personnage euh, qui, qui est un peu dans la, la vieille tradition des super-héros, sauf que mm -hmm. lui, il arrive toujours pour empirer la situation, en fait. Okay. Puis euh, c'était de l'humour très, très noir au début, là. il euh, y a même un ou deux strips, c'était des strips, puis il euh, y a un ou deux de ces strips-là que je j'espère je, je, ne pas trop euh, qu que ça resurface, parce que c'était vraiment <rire> trop dark là, pour mes goûts aujourd'hui. Ok. Ça, ça m'empêcherait d'obtenir tout poste sérieux dans une administration euh, législative. Ça c'est bon.
0: Ben, pas de rive, <rire> tout de
1: suite. Ouais, ça. Ouais c'est ça. Puis ensuite ça a viré que après l'université je me suis dit ça j'aimerais ça continuer à exploiter le personnage puis euh, mais j'ai comme pas encore le l'habileté pour vraiment écrire un, un scénario de longue forme. Puis je voulais appuyer mm -hmm. ça des états américains. Okay. Je me suis allié à un de mes amis, Antoine Joy, là, pour euh, qui m'aide à, à scénariser ça mm -hmm. puis euh, moi avec mon dessin.
0: Tu as, as mentionné justement que tu voulais que ça, ça passe aux, aux États-Unis. Est-ce que tu aimerais toujours publier? On, sait, on connaît ton amour pour les super-héros. Est-ce que c'est un de tes objectifs de, de publier euh, quelque chose aux États-Unis? C'est pas un de mes objectifs, mais j'avoue que ça serait ça serait hot. Euh,
1: surtout que ça paye bien Pourtant, certains <rire> cas. Mais euh, c'est pas, euh, pas un objectif final. Là. Je rêve pas euh, nécessairement de dessiner euh, Spider-Man ou Daredevil ou whatever. Là. Je puis je sais pas. Pis, pis aussi un peu l'aspect que. Je sais pas jusqu'à quel point ça me désenchanterait de mm. ces personnages-là parce que c'est il y a, y, a, y a beaucoup de, de contraintes aussi à travailler ouais. et, euh, dans, avec ce matériel-là parce que déjà il y a le toute la question du délai de fournir mensuellement ouais. et ensuite euh, que as, tu, tu tu travailles avec des, des jouets qui valent des millions de dollars mm -hmm. et qu'il faut que tu faut que tu, tu peux pas tu peux pas tout faire ce que tu veux avec ça il ouais. y, a, y a un peu cet aspect-là que je me demande jusqu'à quel point euh, ça ça me désenchanterait de, de de, de faire ça. Là.
0: Mais si on t'hésitait toutes devant toi, ça serait le, lequel que tu choisirais Eh, hey ben
1: ça, c'est la, la question à 1000$. C <rire> euh, euh, je sais pas parce que je les aime. Au final, je les aime toutes un peu.
0: Mm -hmm. euh,
1: c'est sûr que le fait d'être une personne de, de basse vision, il y aura probablement quelque chose à dire avec Daredevil. Ah, oui avec un, un angle peut-être que, que, qui n'est pas tant exploité. Là.
0: Mm -hmm.
1: Mais euh, c'est sûr que ça, ça, serait, ça serait pas mal à compléter la boucle aussi de, de faire une BD de Spider-Man aussi.
0: Euh, L'entrevue arrive à, à sa fin, donc les deux, pour les deux dernières questions, je, je pose le temps les, les mêmes euh, aux invités. Selon toi, ce serait quelle BD ou série que nos auditeurs devraient absolument découvrir? C'est sûr que dans le genre du super-héros,
1: on pourrait dire Watchmen, mais oui. c'est peut-être un peu trop lourd et un peu trop euh, chargé en background pour mm -hmm. euh, une première lecture, une introduction au genre. Fait que moi, j'ai tendance à souvent envoyer le monde vers. Euh, si chacun sont capables de supporter le, la, la narration de Vlad 50 ans, je vais les envoyer souvent vers le run de Green Lantern, Green Arrow de Denis O'Neill. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui euh, défonce beaucoup d'a priori sur euh, le, le genre du super-héros. Mm -hmm. euh, que c'est, euh, oh, tu sais, c'est juste euh, du truc pour du, du, du réganisme, euh, pis euh, ça n'a pas vraiment le fond, puis c'est juste des, du monde en stretch qui se battent. Mm -hmm. puis euh, ça va plus loin que, que ce genre d'a priori-là. Euh, sinon, dans la BD plus moderne, j'enverrais peut-être le monde vers quelque chose comme euh, Hawkeye de, de David Ajay Attraction Ou, ouais. Daredevil aussi, c'est quelque chose qui, euh, qui a, est. que c'est bon à suggérer parce que c'est souvent bon. Présentement, il y a Chipsy Darsky qui fait un très bon run. Ouais. Un run d'avant de Charles Soule aussi. Elle prend du temps à démarrer, mais vraiment excellente. C'est vraiment une série qui a, qui a beaucoup de constance dans sa qualité.
0: Mm -hmm. Et euh, finalement, pour les illustrateurs ou les scénaristes qui nous écoutent, ce serait quoi les conseils que tu leur donnerais pour pousser leur style encore plus loin
1: Tu sais, comme, comme je disais tantôt. Euh, quand je suis entré à l'université, je voulais faire du manga. Mm -hmm. Puis je dirais que c'est de ne pas euh, se donner de barrière, puis d'essayer et de se planter sur le plus d'affaires possible. Parce que euh, moi, c'est à partir de la deuxième année en, en Mondesnée que j'ai comme tout flushé. Okay. Euh, tout, je suis reparti vraiment... Euh, moi, je suis allé sur le principe que c'est si les idées. si les idées sont fortes, le dessin, ce n'est pas, pas si grave que ça. Mm -hmm. Fait que euh, je suis reparti, je me suis mis vraiment à faire des BD avec des, des avec quasiment des bonhommes allumettes. Ah oui. Puis petit à petit, j'ai bâti mon, mon, mon langage visuel. Puis je l'ai euh, agrandi et upgradé avec le temps. Puis ça m'a amené à où j'en suis aujourd'hui. Puis euh, j'aurais jamais fait ce chemin-là si j'avais stické puis je m'étais barré au manga. Mm. Parce que si tu te barres à 16-17 ans ou à 14 ans sur un style ou une façon de dessiner ou des outils, tu n'as pas trouvé ton style, puis tu n'as pas tout exploré. Puis pour te trouver comme auteur, visuellement, je pense qu'il faut que tu aies essayé le plus d'affaires possible pour te trouver.
0: Ben, C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'aimerais remercier JP Perrault d'être venu nous parler. Si vous voulez en savoir plus sur lui ou même écouter le radio-roman Sous le masque toxique, vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de l'épisode. Merci à vous d'avoir été là. Ciao!